0: Bueno, el título de la enseñanza de esta noche es el siguiente Algunas cosas sobre la comunión de los hermanos Así, algunas cosas sobre la comunión de los hermanos Y vamos a comenzar con el libro de Colosenses Capítulo 2 Dice, verso 1, quiero que sepan lo que tuve que luchar por ustedes, por lo de la odisea y por tantos que no me conocen personalmente. Verso 2, para que se sientan animados y unidos en el amor, para que se colmen de toda clase de riquezas, de conocimiento y así comprendan el secreto de Dios que es Cristo. En él se encierran todos los tesoros del saber y del conocimiento. Lo digo para que nadie los engañe con argumentos seductores. Bueno, se dice mi versión y es una versión más clara que la reina Valera. Por eso la estoy leyendo. Eh, entonces, présteme atención, dice, para que se sientan animados y unidos en el amor para que se colmen de toda clase de riqueza de conocimiento y así comprendan el secreto de Dios que es Cristo en el en verso 3 en él se encierran todos los tesoros del saber y el conocimiento este es un tremendo pasaje como les dije en la Reina Valera no es muy claro pero en esta versión vemos claramente que el estar unidos en el amor es lo que nos va a llevar a colmarnos de toda clase de riqueza, de conocimiento de Dios que es en Cristo. Ahora, el apóstol en el verso 3 dice que es en él que se encierran todas las las, los secretos del saber y del conocimiento, todos los tesoros. Entonces, se los voy a explicar de esta manera. Hoy en día hay mucho, mucha religión particular, mucha religión personal. Eso es de lo siguiente, es, bueno, yo tengo una relación con Dios, Él me ama, Él me escucha, Él me guía, Él me guarda. Si se dan cuenta... Todo es personal. Ahora, eso está bien, pero ojo porque no podemos caer en un extremo. Y ese extremo es peligroso y es lo que está de moda ahora. De que la gente lleva esa religión personal y no tiene verdadera comunión con los hermanos. Y ahora al final vamos a ver un pasaje bien tremendo sobre eso. Porque no es nada nuevo, aunque ahora está de moda. Pero no es nada nuevo. Entonces lo que quiere decir Pablo y mucha atención, le voy a explicar ese versículo, es lo siguiente, él dice, primero, Cristo es la vida, lo dice, él lo dice en el verso 3, Cristo es la vida, dice, en él se encierran todos los tesoros del saber y del conocimiento, él es la vida, él es la verdad, a mí me da risa mucha gente, los cristianos de hoy en día, el cristianismo de hoy en día, allá afuera, no aplica a nosotros se ha vuelto muy comercial ahora hay aplicaciones de, la, de Biblia hay podcasts de, de Biblia hay revistas de Biblia hay programas en Youtube de Biblias hay muchos libros que hablan sobre la Biblia Un poco irónico ahí verdad O sea, la Biblia y tenemos más libros que hablan de la Biblia que y no conocemos la Biblia ese es el cristianismo de hoy en día. Ya. Yeah. Este. Y eso, eh, paralelo a eso, ha llevado a que la gente maneje la, la fe de una manera así eh, mecánica. O sea, creen que la fe es hacer cosas. Eh, aunque la Biblia habla de muchas cosas, de mandamientos para los cristianos. Pues lo dice a manera de guía. Pero lo que Pablo buscaba era que nosotros tuviéramos un encuentro con la vida. Porque antes de Cristo uno tenía muchos mandamientos. Los proverbios, la ley, todos esos mandamientos y mandamientos aquí, mandamientos allá. Que eso está bien. Pero nunca los mandamientos son ni nada. Por eso Jesús cuando vino que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los fariseos estaban llenos de mandamientos Pero nada de vida Los mandamientos son la guía Deben ser la guía de una persona llena de vida Pero no son la vida Y Pablo está diciendo una vez más Jesús es la vida Y cuando tú tienes a Jesús Tú vas a dar fruto Fruto de paciencia, de humildad De mansedumbre, de gozo El gozo cristiano no es algo mecánico es algo que está en ti. Por eso yo les digo a ustedes el domingo que cuando uno coge rabia, uno le dura cinco minutos la rabia. Porque cuando la rabia viene a tu interior, no encuentra ayo. No encuentra. La rabia la tenemos en la carne todos los días. Pero cuando ella va a tu espíritu, no hay ayo. No tiene de qué agarrarse. Tu espíritu está lleno de alegría, de gozo, de paz. Eso no necesita aplicaciones, podcast, videitos, libros, tanta cosa, hermano solo Jesús es el que hace toda esa obra maravillosa. Entonces Pablo está diciendo eso. Ahora, ¿cuánto le gustaría tener la vida? Amén. Todo el mundo diría, yo quiero tener la vida. Yo no quiero ser mecánico, yo no quiero tener que siempre estar recordando que yo soy cristiano y que porque soy cristiano tengo que estar feliz que esto. No, yo quiero vivir la vida. Quiero ser un creyente. De verdad, de adentro hacia afuera. Pablo dice, bueno, está bien, te voy a decir cómo. Entonces, fíjate que hemos hablado, conocemos que uno debe orar, que uno debe pedir al Espíritu Santo. Eso lo hemos hablado. Hemos hablado de meditar en la palabra, de recordarla, hemos re hablado, lo más importante, de recibirla con fe. Pero Pablo, en este pasaje, dice algo brutal, que si no está eso en tu vida, tú no puedes llegar a ese conocimiento. No vas a poder llegar. Puedes tener fe. Puedes tener la meditación de la palabra. Puedes tener la oración. Pero si tú no tienes esto, tú no vas a llegar a conocer esa vida. Tremendo. Porque fíjate que la fe, la oración y la, el estudio de la Biblia son, pueden ser de una vida personal. Pueden ser de una vida personal. Pero lo que Pablo nos va a enseñar hoy no se puede personal. Y es necesario, y de paso copia, digamos, cuatro, cuatro cosas obligatorias para conocer la vida: recibir con fe la palabra, meditar en la palabra, orar y clamar, y lo que vamos a aprender hoy. Mira lo que Pablo dice en el verso 2. Dice: "Para que se sientan animados y unidos en el amor". Esa es ese es el camino digamos el último paso para tú recibir esa vida del misterio de Dios porque repito la obra que Dios hace en nosotros es una obra misteriosa sobrenatural simplemente nosotros podemos ver los frutos percibirlos, pero nosotros no sabemos cómo Dios obró en nosotros nosotros no sabemos cómo Dios obra cómo Dios nos va transformando por dentro solo vemos el fruto y ya y lo disfrutamos y dice Pablo, un es que, lo, mire lo tremendo. Eh, este, este Vamos a leerlo con la Reina Valera para que los que tengan la Biblia esa. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas. Como les digo, la Reina Valera no es clara. Tú lo lees así y parece que estuviera la cosa separada, ¿verdad? Unidos en amor y aparte sigue creciendo hasta llegar. Pero lo que Pablo quiere decir es que unidos en amor vas a llegar a lo siguiente, a las riquezas, ¿entendiste? Por eso lo estoy leyendo con mi versión, que se la recomiendo, se llama La Biblia de Nuestro Pueblo, la venden en Paulinas. Eh, en la versión esta sí si está unido, dice, para que se sientan animados y, y unidos en amor, ¿para qué? Ojo, ese para, liga lo, lo que viene con lo anterior. Ahora, ¿qué es lo que viene? Que Cristo es la vida que en él está todo, pero para tú llegar a conocerlo a él, tú tienes que estar unido en amor con los hermanos. Ahora, ¿por qué esto, iglesia? Porque unido con ellos, tu carácter va a ser forjado. Mira, a nosotros lo que nos debería tener aquí unidos idealmente o teóricamente hablando, es el amor a Cristo. Eso es lo ideal. Pero la mayoría de personas vienen aquí por cosas personales, por sus, oh, o no, bueno, tal vez no en esta iglesia, pero en general van por sus problemas. Fíjate cómo empieza una vida egoísta, sigue una vida egoísta. Por eso esa gente nunca llega a conocer la vida. Andan es, ahí, eh, digamos en tip de tip de, de consejería en consejería nunca llegan a, a vivir esa vida porque de que empezaron vinieron con el egoísmo tal vez aquí haya gente así este entonces viene la gente con sus deseos egoístas y busca a Dios por los deseos egoístas es más ese es la label eh, ¿cómo se dice en español? label etiqueta la palabra es label no sé en español cómo esa etiqueta de que una iglesia es sana de doctrina es súper peligroso. Yo lo viví. Porque cuando tú dices iglesia es sana doctrina, palabra en acción o iglesia bíblica o lo que sea, hermanos, vas a llamar a mucha gente egoísta que se llaman joven rico. ¿Qué estaba buscando el joven rico, ¿veréis La vida eterna, la salvación. Entonces, cuando tú pones esa etiqueta en tu iglesia... Tú vas a traer a todos los jóvenes ricos, porque ellos van a venir diciendo, ah, esta es la iglesia de sana doctrina. Aquí yo voy a ser salvo. Egoísmo. Aunque parece bonito, pero es egoísmo. Entonces, eh, cuando uno está en la iglesia, uno debe ser hermano por amor a Cristo. O sea, lo que nos debe unir a nosotros, a Stephanie y a mí, no es nuestro vínculo de sangre, es que amamos a Jesús. Ella me decía ahorita en el carro, que ella cuando, ella la pasa bien, eh, chévere, no sé qué, los momentos alegres de la vida, pero ella dice que después de eso siempre siente sed, de buscar al Señor, leer la Biblia, no sé qué. Yo no se lo dije en el carro, pero yo en la mente dije, ay, me pasa igual. ¿Cuánto les pasa eso? O sea, nosotros podemos vivir bien las cosas de la vida, pero no podemos vivir sin Cristo. Aunque estemos bien, aunque estemos felices y esté todo bien, necesitamos estar con Él, adorarlo, cantarle, meditar con Él, orar, todo, todo eso. Ya. Entonces, yo pensé: entonces lo que nos debe unir a nosotros es el amor a Cristo. Eso se llama la iglesia, escucha eso. Por eso, uno cuando habla que no, que no hay muchas iglesias, que las iglesias falsas, que lo primero que tienes que empezar es con esto, no es con. Cuestiones doctrinales y eso, es con esto. Es, ¿cuánto le por amor a Jesucristo? Eso es lo que nos hace hermanos a nosotros. Cristo, Él, conocerlo a Él. Ahora, si quitamos a Cristo, hermanos, probablemente ninguno estuviera aquí con ninguno. Aún mi esposo, dice Pablo, el que se cases, que se vaya a casar, cases en el Señor. O sea que, si yo fuera mundano, ni siquiera estuviera casado con esa persona en la iglesia. Y si estuvieras casado con esa persona, mundano, es una mala señal. Oh, es una mala señal. Porque probablemente es un amor en la carne. Porque Pablo dice, en el Señor, cásense o sea, que me case porque con esa persona, eh, Cristo. Me encuentro en apoyo, fortaleza, consuelo, guía en Cristo. O sea, que si se nos va Cristo, a mí no me interesa esa persona. Porque Pablo dijo en el Señor. Entonces, eh, si no fuera por Cristo, oye esto. Grace no tuviera nada que hablar con Samuel ni con Liz, ni Álvaro conmigo y nadie, o sea, hey, no nos interesa la vida de cada uno. Lo que nos une es Cristo Jesús, y te voy a decir algo, paréntesis, lo que hace valioso a tu hermano o a mí, no somos nosotros, no es nuestra personalidad, no es nuestro físico mira, si tú crees que eso es así te vas a estrellar porque en el mundo hay personas más chéveres que nosotros hay mejores pastores mejores novios mejores amigas mejores amigos mejores trabajadores mejores empleados o sea, lo que nos hace especial a nosotros no somos nosotros por eso cuando tú estés con tu hermano nunca pienses ay, que yo estoy con él porque él es el mejor no, créeme que hay mucha gente mejor que nosotros en todo sentido, más graciosos, más sociables, más eh, nobles, más generosos, mejores personas. Iglesia, escucha eso. El que no sabe eso se estrella, porque cuando va a otro lugar y ve a otra gente así, dice, wow, estos sí son los que son. No, Lo que nos hace especial es que buscamos a Cristo que buscamos la verdad eso es lo que hace especial a la persona para mí eso es lo que le da sentido a mi relación con el hermano si no, no tiene sentido por eso si yo salgo con Grace puede que no sea la conversación más bacana del mundo, un ejemplo siempre nos va bien conversando, es un ejemplo una falsedad, la realidad es que nos va súper bien, pero es un ejemplo vamos oh, a real, eso Grace hablamos horas yo estaba con Grace y yo no debo esperar eh, conversaciones químicas y las grandes cosas del mundo, no. Lo que hace especial que yo esté ahí con ella debe ser Cristo. Aún para hablar de cosas triviales, pero debe ser Cristo. Eso es lo que hace especial a Grace. No es más nada. Y así, hermanos, cuando nosotros, cierro el paréntesis, eh, empezamos a entender esto de la comunión. Entonces, no, diga, no digamos más nada. Vas a ver que al tú andar con los hermanos, van a haber discusiones, desacuerdos, peleas, resentimientos, desplantes, rabias. Eh, atrevimientos lisuras y cuando todo eso ocurra entonces tú vas a decir ven acá yo por qué rayos ando con esta persona o debo soportarla no es mi novio no es mi hermano de sangre no es mi mamá no es mi papá ¿por qué? y cuando tú dices por Cristo Jesús porque esto es un hermano ahí ahí Empieza a trabajar el Espíritu Santo en tu vida Y no trabajar en tu carácter No, empieza a revelar el amor de Dios en, el misterio en tu vida Y ese amor da fruto después de en tu carácter Pero este es el orden Por eso Pablo dijo Para que unidos en amor Coma, conozcan o lleguen al conocimiento que es misterioso no es racional de Cristo, que lo es todo entonces para tú llegar a eso tú tienes que ser obediente amorosamente hablando en unirte con tus hermanos tienes que unirte a ellos si no te unes a la iglesia no hay esperanza para ti no hay esperanza. Tienes que unirte a ellos. Porque ahí dijo el Espíritu Santo que Él iba a obrar. Y como les digo, lo, lo máximo que les puedo decir es eso. Que ahí va a trabajarse nuestra humildad, no sé qué, todo ese cuento. Pero lo demás va a ser ahí. Ahora, en Juan, si leemos primera de Juan, no lo, no lo vamos a citar hoy. Él, él lo dice en estos verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. ¿En quiénes? Los que aman a los hermanos y guardan los mandamientos. Así lo dice literalmente la Biblia. Dice, los que aman a los hermanos y guardan los mandamientos, en estos verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Antes uno lo veía moral, como que, como que, si hago esto soy cristiano. No, no, si tú haces eso, Dios te va a revelar a Cristo más y más, porque eres obediente, porque has sido obediente a su palabra, porque has creído en su palabra, porque has dado el primer paso de la vida de fe y es el amor por Cristo, por la gloria de Cristo, no porque está, no porque, por más nada, repito, el paréntesis que te dije ahora, por más nada por eso la Biblia dice vamos a Gálatas ahora creo que vas a entender mejor este versículo Gálatas 6.10 voy a leerle mi versión como les digo les recomiendo esta Biblia es bien chévere es bien clara es para los flojos. Porque no tienes como que darle tanta mente al, a la, al, 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 al idioma y cosas así. Dice. Verso 9. No nos cansemos de hacer el bien. Que a su debido tiempo cosecharemos sin fatiga. Por tanto, fíjate. ¿Qué es el bien de nosotros? ¿Qué les dije ahorita? El bien de nosotros. No es el bien humanista, iglesia. Nuestro bien es en Cristo Jesús. Por eso la familia de la fe es hermosa y especial a nuestros ojos. No es igual a nuestra familia de sangre, no es igual a la gente que no es cristiana. Porque son los hijos de Dios, son los que buscan a Cristo. Y aunque amamos a todos, esos tienen un sello especial. Dice, hagamos bien a todos. Dice a todos. Yo no estoy diciendo que seamos, porque hay cristianos que son groseros con los mundanos, eso es pecado. Amar al prójimo, todo eso. Pero dice, mayormente o especialmente o primeramente a la familia de qué, léalo, de la fe. Por eso Pablo lo dice, ahora entiendes por qué. Claro, porque es que si yo sé que si yo no hago eso, yo estoy rechazando a Cristo. Lo estoy rechazando. Porque Cristo enfatizó tanto eso, tanto así que él dijo que él es, él, él es mi hermano. Jesús dijo que él es tu hermano. Que si tú no le haces bien a ese hermano, a Cristo no se lo estás haciendo. Mateo 25. Por eso, uno tiene que aprender a estar en comunión con todos los hermanos. Y aquí somos pocos. O sea que todos debemos tener esa capacidad de estar en bacano con todos. Así, chévere. Yo puedo hablar con Grace, puedo hablar con Alejandra, puedo hablar con Lee, puedo hablar con Álvaro, puedo hablar con Wilhelm, puedo hablar con Paola... Puedo hablar con todos, con todos son mis hermanos queridos, todos son mis amados hermanos. Unidos en amor, dijo Pablo. Entonces puedo trabajar eso, en eso. Es que no, no me nace, es que, es que, cabezón, acuérdate que la razón de estar aquí se llama Él. No es la química. No es que estudiamos lo mismo, no es que nos gustamos. Eso está en el mundo. La única razón por la cual nosotros debemos amarnos e ir a comer pizza es él. Aunque sean cosas triviales, es él. Por eso cuando él se va, aún lo trivial también se va. Yo tengo un amigo ahí, ustedes saben el nombre de él, no lo voy a decir porque ja, estamos en público. Pero tú crees que él... Que estoy así con él solo, ¿no? Yo le digo, tienes que dar el diezmo aunque sea. Y le obligo a que dé el diezmo. Así, legalistamente. Y le digo, para Dios, sea agradecido, le digo. Y ahí lo mantengo, digamos, con, esa, con eso en mente. Y que le cueste. Porque la Biblia dice que donde está el dinero, ¿está qué? Tu corazón. entonces Yo le digo, no. Él gana bien y todo. Entonces, por eso como dice la Biblia. Porque si no está Él en ningún sentido, ni lo trivial puede estar. Porque todo es en nombre de Él. Bueno, prepárense por lo que, para lo que viene. Y Ya saben, iglesia. Mira, estos son tus hermanos. Son tus hermanos. ¿Sabes qué es lo tremendo? Hay un dicho que dice, uno no elige a los hermanos, pero sí a los amigos. Por eso uno ama más a los amigos. Bueno, en la Biblia es al revés. Tú no eliges a tus hermanos para que los ames con el amor ágape. Para que el amor ágape nazca en ti. Porque ese amor de familia no tiene ningún fruto espiritual. Escúchalo. Ese amor que uno siente por sus hijos, por su esposo, eso no tiene ningún valor espiritual. Ese amor que uno siente por los amigos no tiene valor espiritual. Esos amores son mundanos, carnales, no te llevan a Cristo, no hacen nada en tu carácter. Pero el amor ágape, que es el amor en el nombre de Jesús, abnegado por Él. ¿Por qué es abnegado? Porque Dios te perdonó. ¿Por qué es abnegado? Porque el Señor lo manda. Porque Él ama eso. Porque Él dijo que Él era, él era sus hijos. Entonces ese amor, ese es el único amor que nos va a, nos va a ayudar a que el Espíritu Santo obre nuestras vidas. Por eso repito, la gente, no, es ni do, no estamos hablando de doctrina, ni de dogmas, nada de eso. La gente está más perdida y no sabe ni por qué. Y miren este tema de hoy, de los muchos que hemos hablado. Es porque la gente va a la iglesia egoístamente, crea relaciones egoístas, tiene una relación con Dios egoísta. Y ahí no van a ir a ningún lado. Pero si usted aspira a conocer la vida, usted tiene que amar. A la iglesia, a los hermanos. Por eso Pablo dijo mayormente que, o especialmente a la familia de la fe. Tremendo. Ahora viene lo bueno. Lo bueno no era esto, lo que viene ahora. Vamos a Romanos. Capítulo... <tose> Ya le digo. Vamos a Romanos 15. Este es un tremendo pasaje. Pero es chévere que lo vamos a leer con un contexto, ¿verdad? De lo que hemos hablado no solamente ahorita, sino en general. Dice... Nosotros los fuertes tenemos que cargar con la flaqueza de los débiles y no buscar nuestra satisfacción. Me gusta cómo lo dice la versión esta. Tenemos que un deber como un hermano mayor, con un hermano menor. Tú a tu hermano menor chiquitico tienes que cuidarlo. Pero ese tener no es un tener solamente de obligación, sino es amoroso también. Es una responsabilidad que tenemos. Dice, verso 2 que cada uno trate de agradar al prójimo para el bien y la edificación común porque también tampoco Cristo buscó su propia satisfacción y miren el 5 este es el más tremendo dice vamos a leerlo aquí dice pero el Dios de la paciencia mira esto iglesia no seas no seas no te vayas a un cristianismo falso rompe ese egoísmo ojo Dice Pero el Dios de la paciencia y de la Consolación os dé entre vosotros Un mismo sentir Según Cristo Jesús Para que unánimes Unánimes A una voz Glorifiquéis al Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Y mira que no depende Nada del nivel de tu hermano Porque dice después recíbelo como Cristo te recibió ¿Cómo te recibió Cristo siendo tú un qué un pecador por eso nunca va a depender de tu nivel de cristianismo ni tu nivel de entendimiento si no el pastor no andará con nadie con nadie no tiene que ver como Cristo nos recibió siendo pecadores imagínate amén ahora aquí viene el, el, el pleno Romanos 12 este es brutal voy a leer a la Reina Valera y tal para que este que viene es tremendo dice ¿eh? Romanos 12 versículo 9 el amor sea sin fingimiento Hermano, solamente esas palabras Uf, hermano mira yo ¿Qué es el amor falso? Es cuando tú lo haces todos los días. ¡Ay, qué más, nena! ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios. Y tus hijos, ay, bien, todo bien. Tú nunca le dices a una persona no estoy mal. No, hoy peleé con mi marido. Hoy peleé con me tiró los platos y me dijo que nos íbamos a separar. Tú nunca vas a decir eso. Tú dices, bien, todo bien. ay ¿cómo va todo? Bien, 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 bien. La final, bien. Y no tienes ni para el bus. Y, y te cortaron el plan de tío y dice que estás bien eso es el mundo y tú lo vives porque tú vas al mundo mañana tú vas ahí Ey, ¿Cómo va? todo bien, ¿Todo? estás acostumbrado a ese lenguaje está bien el mundo pero no en la iglesia esto aquí es anatema esto aquí es maldito esto aquí es maldición esto aquí es satánico dañamos la iglesia las iglesias están dañadas porque son lo mismo que el mundo cómo hay? es bien que Dios eh, alabo a Dios y nadie sabe mi vida todo el mundo en su cuento todo el mundo ahí entonces si tú te, si tú eres así tú vas a dañar la iglesia tú la vas a dañar porque la vas a convertir en un lugar de protocolo oye ¿cómo estás hermano? o no entonces sinceridad el amor sea sin fingimiento Hombre, hermano, en la lucha, orando, tal, no sé qué. Somos hermanos, somos familia. Somos familia. Todos somos familia. Se supone, pues. Entonces, Pablo dice, el amor sea, mira, ¿qué es amar con fa falsedad? Sonreír por protocolo aguantarse una conversación por protocolo, preguntar por protocolo. Tú sabes que también hacemos eso. Ay, ¿qué más? Entonces uno se obliga a preguntar por educación. Ay, ¿cómo a todo? A no ti no te interesa la vida de la persona, pero aún así tú preguntas por educación, porque ajá. Pero tú no puedes ser así ya. Ojo. Es lo que Pablo nos está enseñando a la iglesia, a los hijos de Dios, a los hijos de la gracia el amor sea sin fingimiento o sea, saluda de verdad así sea que tú digas un hola y ya se lo estoy dando a Gise yo sé quién es ella hola Gise, yo sé quién es ella no fue un, un hola ahí del colegio de la universidad, hey hola y tal no, ay Gise, mira está en la iglesia yo sé quién es ella mi hola tiene identidad aunque sea un hola porque yo oro por ella estoy pendiente, mis oraciones, todo el amor sea sin fingimiento. Ahora mi versión dice, chévere, dice, el amor, dice, con sinceridad. Amen con sinceridad. Amor con sinceridad. Y después en el 10, vamos a leerlo en la Reina Valera primero. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Ahora, en este versículo, en la versión esta dice, en el amor entre hermanos demuéstrense cariño, estimando a los otros como más dignos. Por ejemplo, voy a hablar un testimonio, porque no, tengo, no conozco la, la el testimonio de ustedes, te hablo de los míos. El domingo Íbamos a vacunarnos un grupo. Entonces habían dos carros. Hacía hambre, hacía calorias y no había plata. Entonces yo me acordé que tenía un dinero ahí. Y yo le dije a Liz: Liz, cómprate una yaca para nosotros. Y yo pensé en mis hermanos del otro carro. Le dije: Compra dos ayacas y llévales uno a ellos con gaseosa, lo que quieran. Eso es. O sea, eso es ser cariñoso. Ahora son mis hermanos. Eso es cariño. O sea, el cariño es. Cuidar Viene de, de ser bueno. Eso es lo que dice la Biblia ahora. ¿En nombre de quién? De Cristo. Son mis hermanos. Esa es la razón que... La única razón que necesito. No importa si que somos amigos o no somos amigos. Ya, ya lo otro, no. Cristo. Somos la familia de la fe. Y la Biblia dice... Estoy leyéndolo. ¿no? Dice en el amor entre hermanos demuéstrense cariño estimando a los otros como más que dignos en el nombre de Jesús no, no por, por la paz y el amor de la tierra ni nada de eso en el nombre de él por él por la iglesia está bueno listo entonces vamos al verso 16 disculpen 15 dice alegrense con los que están alegres y lloren con los que qué. cómo se llama eso se llama ser tener empatía ser sensible a lo que está pasando a mi alrededor no ser indiferente con mis hermanos ahí uno muestra el amor el cariño todo eso amen con sinceridad somos un cuerpo dice la biblia sabes es que somos un cuerpo somos un cuerpo entonces si uno de nosotros está mal todos deberíamos preocuparnos todos porque es un cuerpo, iglesia, oye, tremendo. Por eso te digo, eso es una cosa testa. Dice, y verso 16, mira, dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Cada hermano es valioso. recíbelo como Cristo te recibió. En gracia. La única razón que necesitas es. Cristo. Y ya estamos aquí unidos. Mira, están tus hermanos acá, ¿ve? con la Biblia en la mano, escuchando la palabra, yeah. Ese es mi problema, lo demás no es mi problema. Que son, que son falsos, que esto, que lo otro, eso no es mi problema ni mi mente ni nada de eso. Demas traicionó a Pablo, sí, pero Pablo vamos a Demas hasta el final. Judas traicionó a Jesús, sí, pero Jesús amó a Judas hasta el final. Mi problema no es ese, mi problema es amarte. Y que si el amor te va a sacar afuera, bueno, que te saque, pero que te saque el amor. Que no aguantaste la exhortación, que no aguantaste la intensidad, yo qué sé. Pero todo era por tu bien. Y bueno, iglesia... Esto es clave iglesia Para crecer espiritualmente Yo me acuerdo que le dije a una persona que no está en la iglesia Y se lo digo, no siguió mi consejo Yo le dije, te vas a terminar yendo a la iglesia Le dije, tienes que hacer tres cosas La primera es Regálale X bien A cualquier hermano Que no sea ese Porque esa persona Estaba enamorado de alguien de la iglesia Y a ese le daba todo Yo Le dije Dale un bien material bonito que cueste. A alguien que no sea, ley, no, sea, no sea esa persona, perdón. Segundo, le dije: Únete a tus hermanas. Únete a ellas. O sea, porque como digo, eran esas personas que andaban solas y todo solo y todo solo. Y dije: No únete a ellas el trabajo no va a ser ellas en ti el trabajo va a ser lo que tú, adentro tuyo se va a requerir para eso tampoco lo hizo y ahí está se fue para el mundo porque ya le, hoy aprendimos algo valioso cuatro cosas para tener la vida de Cristo fe su palabra oración unidos en amor Dios y ve tu corazón Él va a ver es tu, tu trabajo Él no, no importa lo, que más, lo demás Lo importante es que Usted lo haga por Cristo Ya, lo demás No es problema tuyo Eso es lo que pide nuestro Señor Jesús Al que adoramos Al que le oramos Al que amamos Al que anhelamos Él quiere a su iglesia unida El regalo de eso va a ser su vida. Es lo que Pablo dijo. El regalo de eso, de ser un hijo obediente y humilde, va a ser su vida. Esa vida que lo llena a todos. Por eso, mayormente, ¿a qué? A la familia de la fe. Ya sabes por qué Pablo dice mayormente. Y por eso nos odian. La gente nos odia porque... Lo percibe también, los familiares sobre todo. Todo el mundo lo percibe. Y tu, tu iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia. Les recomiendo que terminen de leer el, el capítulo 12. Dice a nadie devuelvan mal por mal. Parece que estoy hablando de la comunión, ¿verdad? Porque entre nosotros nos vamos a hacer daño, nos vamos a hacer desplante, nos vamos a hacer grosería, irrespetos. Eso va a pasar. Y por eso dice Pablo: a nadie devuelvan mal por mal, sino haz el bien. Vence con el bien. Verso 21. No te dejes vencer por el mal, por el contrario. Vence al mal haciendo el bien. Por eso iglesia, una iglesia grande, no es imposible, pero es bien difícil. Es bien difícil. Porque el ser humano es muy duro de corazón. Solamente hacer que tres personas se amen de verdad es muy difícil. Ahora imagínate de 10, 20, ahora imagínate de 100, que 1000, o sea, son iglesias, digamos, comerciales así. Superficiales. Bueno, hermanos esa es la voluntad de Dios esa es la palabra de Dios ese es el camino de Dios y créeme que no, nos basta y sobra con 20 hermanos nos basta, créeme que nos basta créeme que no hay unidad entre nosotros y somos 20 no queremos más gente todavía Máñate, nos basta y sobra con la familia de la fe en nombre de Cristo voy a poner un ejemplo último estábamos en un ensayo Alexander, José, Daniel y yo estábamos ensayando y se formó una pelotera iglesia así se formó una pelea una discusión y se volvió una pelea primero empieza un argumento, luego se vuelve una discusión y después se vuelve una pelea y bueno, peleamos y de todo lo que pasa es una pelea como los muñequitos el, el humo ese y, y salen los pies y las manos y todo eso y uno trata de escapar si viene la mano y lo coge y lo, lo devuelve al humo y después estábamos reunidos pidiéndonos perdón y todo eso y bien la mente dije ellos no saben pero esto es la obra de Dios esta es la iglesia no es la predica no es el domingo no es el culto esto no es no es. es eso cuando tenemos que perdonarnos cuando tenemos que soportarnos cuando tenemos que vencer el mal con el bien cuando tenemos que dar la otra mejilla en el nombre de Jesús eso es la iglesia ese fue el verdadero culto para nosotros ese día fue un sábado no fue el domingo esto es lo de menos en comparación a eso porque eso es la vida real. Entonces vive la iglesia. Vive la iglesia. Ahora para terminar, ya para terminar, vamos a Hebreos capítulo 12. Disculpen, 10. Ojo que en toda la prédica te he dicho en el nombre de Cristo, al momento que tú cambies esa motivación, nada sirve de nada. Aunque seas la María Teresa que Calcuta con todos. No sirve de nada. Tú tienes que decir, Mana Carmen, le voy a enviar un pescado al pastor porque es el hombre que Dios llamó. Es el pastor, es mi hermano en Cristo, en el nombre de Jesús. ¿Por qué me tienes que honrar a mí doblemente? Dice la Biblia. No por Samuel Cervantes, mi personalidad o nada. Pues por Dios, por él. Porque él me llamó y dice la vida, bueno, le honra a los ancianos. Todo es él, no lo olvides. Cuando No está Cristo, puede ser el más humanista que nada de eso sirve. Ah, claro, bueno, de, disculpen la aclaración. Hebreos 10, y aquí terminamos con esto. Versículo 23. Dice... Mantengamos sin, desvia, sin desviaciones la confesión de nuestra esperanza. Porque aquel que ha hecho la promesa es fiel. Verso 24. Ayud, ayudémonos. Oye, mira, ayudémonos. Oye, tremendo. Los unos a los otros para incitarnos al qué? Al amor. Mira, no a las reglas. No a que, mira, tienes que ser así porque es que aquí es así. Aquí es así aquí somos así. Tienes que No, al amor. El amor es hermoso, es bueno en Cristo Jesús. El amor no lo hace mal a nadie. Habla todo en amor. Enseña los mandamientos en amor, ojo. Y a las buenas obras, mira que le sigue el amor. Pero oh, este no es el punto, el punto es lo que viene ahora. No faltemos, ¿qué? ¿Qué dice ahí? A las reuniones. Me gusta como lo dice él. No faltemos a las reuniones, como hacen algunos. Antes bien, animémonos mutuamente, tanto más cuanto que vemos acercarse el día del Señor. Entonces, quiero terminar con esto, Iglesia. Hemos hablado de la comunión, hemos hablado de la unidad, pero falta algo muy importante. Si no está físicamente, no se puede hacer nada. Por esa razón, tenemos que congregarnos. Ahora, hay un mal concepto de congregación No está hablando del domingo ni el miércoles Congregación es cualquier momento en que estén mis hermanos Cualquier momento en que estén mis hermanos Entonces, siempre que hay un llamado a congregarnos O sea, una oportunidad de, de, de reunirnos los hermanos porque cada uno está en su cuento, en su familia, en su trabajo, en, su, en sus asuntos. Pero cada vez que hay un llamado de la iglesia, en este caso el domingo o lo que sea, repito, un cumpleaños, eh, un agasajo, una reunión de oración. O sea, cada vez que hay un llamado, la palabra congregarse o reunirse viene de gente que responde a un llamado como cuando uno llama ¡hey vengan todos! eso es la iglesia tú debes estar ahí lo dice la Biblia porque si tú no estás ahí te vas a perder de la oportunidad de empezar a tener comunión y solamente en la comunión es que puede haber verdadero amor o sea para llegar al amor verdadero que el que estamos hablando hoy tú primero tienes que estar físicamente en las reuniones por eso no podemos faltar a las reuniones. Nadie, todo el que falte está haciendo mal. Aunque tenga excusa, está haciendo mal. Aunque, ojo, aunque tenga excusa, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted esté aquí, porque dice la Biblia, no te dejes de congregar. Como algunos tienen por costumbre. Porque si no haces eso, mira lo que te vas a perder de lo más importante Prácticamente en la vida cristiana, y es la el poder estar y empezar a romper eso y empezar a vivir la comunión, y después aspirar a amarnos, y ahí sí estar unidos en amor. Entonces, cuando usted entiende esto acá, usted entiende que el llamado a congregarse es, es divino, y ojo, no solo la iglesia, cualquier oportunidad en que estemos la iglesia, allá debo estar porque es todo en el nombre de qué. ahí Dios va a obrar usted deje que la vida haga lo que Dios haga lo suyo que la vida corre y va a haber pero usted cumpla con lo que la Biblia dice y los hermanos que no están aquí ahora repito bien la palabra y todo pero no es lo ideal tienes que estar aquí reunido porque aquí van a pasar cosas de todo y en eso es que el Espíritu Santo va a empezar a obrar no dejar de, congregar, no dejar de congregarse no faltan a las reuniones bueno hermanos ese fue el título de la, esa fue la predica el título es algunas cosas sobre la comunión Amen a Cristo amén a Cristo vamos a orar Señor Padre gracias por tu palabra Dios te alabamos te bendecimos Dios Santo Señor que nos por gracia nos revelas tu verdad Señor Jesús gracias por este privilegio de escuchar tu palabra Dios y que seamos Señor oidores y hacedores Dios que meditemos primero que no seamos impulsivos Jesús que no seamos mecánicos, Señor, que meditemos en la palabra que hemos recibido hoy en tu sagrada palabra, Señor, que oremos, que preparemos el corazón, Señor, y vivamos para tu gloria como tus soldados, como tus hijos, Jesús, firmes en el amor de Dios. Gracias por mis hermanos, Jesús, porque sé que ellos hacen parte del plan tuyo para mi vida. Sé que, Señor, yo no los elegí, tú los elegiste, Señor, y los pusiste en mi camino para tu propósito, Dios, en mí y en ellos, Jesús. Por eso, gracias por la vida de mis hermanos, Señor, y guíanos. Sigue guiándonos, Señor, y guárdanos con llamamiento santo, Jesús, para cumplir Toda obra, Señor, que tú nos has mandado a cumplir. Que nuestros hermanos respondan en obediencia a Jesús. El arrepentimiento que vale no es el de las lágrimas, Señor Jesús. No es el del deseo. Es el de la decisión y el del hacer, Señor. Tú eres nuestro Señor Jesucristo. Tú eres nuestro Dios. Creemos en tu palabra, que vivamos entonces por ella, Jesús. Que adoremos en verdad, Jesús. No una adoración falsa y egoísta, superficial, Señor, y acomodada. Que te adoremos en espíritu y en verdad. Porque vivimos en tu palabra, Señor. Vivimos en tu verdad. Porque creemos en ella, Jesús. Creemos que tú vas a obrar, Dios, a medida que nosotros nos dispongamos de corazón y seamos obedientes a ella. Para tu gloria a todo, Jesús. Para tu gloria, a cada obra, cada acto que nazca de esta prédica, Señor. Sea por ti, Jesús. Estamos aquí, Señor, por ti, Jesús. Todo sea para tu gloria y que así nos amemos más y nos veamos más. En tu nombre, Jesús. A nuestros hermanos, hermanas. Nuestro pastor, Señor, nuestros hermanos que nos sirven. Todo, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.